0: Boa noite. Boa noite, graças e paz, amém? amém. Você está feliz aí com Jesus? Amém. Vocês viram que agora nós temos aí uma, uma nova maneira de ofertar, né? não sei se vocês perceberam, atrás da cadeira de você tem um QR Code, você pode ler esse QR Code também fazer oferta, você pode ir lá fora se você desejar ofertar com cartão, da maneira digital, enfim, a maneira que você se sentir mais confortável. Eu sempre faço aí pelo QR Code, achei fantástico a maneira de ofertar assim, então, eu sempre faço dessa forma, mas você pode fazer da maneira que você achar melhor, amém? Amém? Glória a Deus. Nós vamos ter agora um evento no dia 12, que é o nosso culto de casais. Amém, queridos? Eu vi lá que as inscrições já se encerraram, né? A gente já preencheu todas as inscrições. Porém, nós estamos orando aí para quê? Para que a bandeira mude e você precisa nos ajudar a orar. E a gente possa abrir mais vagas. É claro que de forma responsável, né? em forma de que todos nós tomaremos cuidado, se é, realmente cuidaremos um dos outros. Então a nossa oração é que até o dia 12, né? A gente acredita que lá pelo dia 8, o dia 9 a bandeira mude. E aí se mudar a bandeira no dia 12 nós teremos mais algumas vagas. Então você que não deu o tempo de fazer, nós preenchemos aí 30 vagas bem rapidinho, foi top. Então você que 30, 30 casais, né? Então você que não deu tempo de você fazer, não, não, não fique moscando, tá? <risos> hora que abrir a vaga, você vai, preenche lá a sua vaga e, e não fique de fora, amém? É, no dia 19, também nós vamos ter o nosso café de empreendedores aqui na igreja, às 8 horas da manhã então você vem, uhul, vem tomar um café conosco, vem entender um pouco de empreendedorismo à luz da palavra, é, vai ser sobrenatural, tenho certeza disso dia 26, também no período da manhã, 8 e meia, nós vamos ter o nosso batismo, amém? Glória a Deus. Se você ainda não é batizado, se você tem o desejo de batizar conosco, venha falar comigo com a Raquel. No final a gente pode é, orientar você como você vai fazer. E no dia 3, o dia 3 de junho, julho, nós vamos fazer aqui o nosso treinamento de líderes é, e o assunto será sobre finanças. Então nós vamos fazer como? Nós vamos trabalhar o mês de junho agora e o mês de julho inteiro sobre finanças, sobre uma vida abençoada, então nós vamos falar como né, que o Senhor vê as nossas finanças, como que nós devemos tratar as nossas finanças aí, à luz da palavra, e no dia 3 de junho nós vamos fazer aí um, uma tarde inteira, das 14 até as 19 horas, um treinamento para líderes sobre finanças, se você não é líder, mas tem o desejo de participar, você também pode, tá? é, a gente brinca, a gente usa um termo aqui chamado fominhas, mas é para os líderes e para aqueles que têm o desejo de crescer, então, assim, vem participar. Não perca nada, não perca nenhuma oportunidade de crescer. É, em todas as áreas nós devemos crescer, mas a gente tem que crescer muito nessa área de finanças também. Amém, queridos? Então, não fique de fora e me ajude a orar também. E agora, uma novidade, nós queremos fazer aí uma feira de inverno. Amém, queridos? E nós temos que orar por quê? Porque da maneira que está, não dá. Mas o nosso desejo aí, no mês de julho, a gente fazer uma feira de inverno, né? E fazer, quem sabe, ali várias barraquinhas, estilo feira mesmo, igual aquela que a gente vai lá no centro, né, pinhão, milho, canjica, quem gosta dessas coisas? Ah, crentão, crentão irmão, é não, God, irmão. vamos, vamos, vamos fazer um negócio bem legal ali, amém? Chá de amendoim, boa, Leninha, Leninha que faz o nosso chá de amendoim ali ó, chá de amendoim, temos que ter, então vamos fazer um negócio bem gostoso, não temos uma data ainda, mas conto com as orações de vocês, amém? Também queria pedir oração, é, nós temos aí alguns irmãos enfermos, né? é, temos o, o, o irmão da, é, do cunhado do PH que a gente tem orado aí, né? o cunhado do Lucas, continue orando por ele em nome de Jesus, né? temos também o Rodrigo, que é lá da comunidade de alcance, que é um amigo nosso, também foi entubado hoje à tarde, precisamos continuar orando, né, orando pelos pastores da comunidade de alcance, né, para que eles se recuperem logo e possam logo estar com a igreja e, e adorando ao Senhor Jesus, amém queridos? Então não deixe de orar por essas coisas, não deixe de fazer a vontade do Senhor, amém? Vamos para a palavra? Queria que você abrisse comigo em Mateus 13, por favor. Mateus 13, Versículo de número 8. Quero ler com vocês esse texto. Uma palavra muito conhecida nossa. Inclusive, o nome da nossa igreja veio desse, desse, dessa mensagem aí. A parábola do semeador. Foi aqui que Deus deu o um nome da nossa igreja para nós. Mas Mateus 13 tem aqui um, uma parte da parábola que o Senhor Jesus está ministrando. A qual eu quero ler para você. Diz assim: Outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita. 30, se, 60 e, e até 100 vezes maior do que a quantidade de semeada. Eu vou ler numa outra versão também, vou ler na ara e diz assim ó, outra parte caiu em solos rochosos, não, calma aí, versículo 8, outra enfim caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1, amém? Até aqui, pai obrigado, obrigado por essa noite, obrigado pela sua igreja, pelo coração de cada pessoa que está aqui, obrigado Jesus, porque mesmo de forma reduzida, nós podemos nos reunir, podemos estar juntos como igreja, né, como irmãos, e nós somos tão gratos porque a gente sabe que esse é um cuidado Teu conosco, obrigado Jesus por essa noite, fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Querido, antes vamos dar uma salva de palmas, Senhor Jesus, bem forte. Glória a Deus, aleluia. Obrigado Senhor. Aleluia Glória a Deus Querido, a Bíblia diz Nessa parábola do semeador Eu sei que você já deve ter lido ela algumas vezes Mas a Bíblia diz nessa parábola em especial Que um homem pegou suas sementes E ele saiu semeando por aí A Bíblia diz que ele jogou As suas sementes em um campo Jogou em outro pedaço, em outro pedaço Em outro pedaço, ele saiu semeando né? Parte caiu é, no meio dos espinhos, parte caiu num solo rochoso, parte caiu à beira do caminho e coisas ruins foram acontecendo com essas sementes que foram sendo lançadas nessas terras que não eram terras boas mas a gente chega no versículo 8 e ele diz assim mas enfim, esse homem joga agora sua semente numa terra boa né? e aí ele continua dizendo assim e quando essa semente caiu numa terra boa, ela teve a oportunidade de produzir de verdade amém, foi assim que vocês entenderam, amém, e o que é terra boa, você já parou para perguntar, o que é uma boa terra, você já parou para pensar, se você é uma boa terra, você já fez essa pergunta para você, eu sou uma boa terra, onde se o Senhor lançar sementes em mim, eu vou produzir, eu vou dar o fruto necessário, você já fez essa pergunta, quem sabe hoje, seja noite, a gente se perguntar ao Senhor, se nós somos uma terra boa, amém. Pois bem, hoje nós estávamos passeando, eu, minha esposa e meu filho, nós pegamos o nosso carro de manhã E eu sempre saio pedalar por aí, e tem um lugar que eu pedalo aqui atrás aqui da, da igreja, aqui na pedreira do Orleans Eu gosto de pedalar ali, e minha esposa ali ela não consegue pedalar, porque tem muitas subidas, né? umas subidas fortes Então hoje a gente fez o percurso que eu pedalo, eu fiz um percurso de carro com ela para que ela pudesse ver as paisagens ali, as coisas que tem ali, e nós passamos num lugar onde tinha uma terra muito parecida com essa, que os meninos vão pôr para a gente ali, é uma terra é, pronta para ser plantada, uma terra pronta para ser lançada a sua semente, é uma terra arada, bem linda, assim estava, eu falei, puxa, que, plantas, que terra bonita de se ver, é uma terra pronta, uma terra boa, pronta para que alguém passe por ali e lance as suas sementes. Pode deixar essa foto por enquanto, amém? Mas a gente entende hoje que a terra para ela chegar nesse lugar que ela está, né, nessa forma que ela está, uma terra pronta para receber uma semente, ela não estava assim, ela precisou ser preparada, amém? Ela precisou ser trabalhada, eu acredito que homens passaram ali horas trabalhando, embora hoje seja muito mais fácil do que antigamente, hoje o homem do campo... É, graças a Deus tem as suas máquinas tem as suas a, as suas máquinas que, entenda a palavra, facilitam tá irmão, a gente sabe que não é um trabalho fácil mas é muito menos difícil do que antes, imagina antes tudo isso era feito a mão né a gente vê por exemplo no tempo da Bíblia, a Bíblia diz que Eliseu é, quando ele é chamado ele tinha acabado de comprar algumas juntas de bois que eram para arar a terra então os bois naquela época eram os tratores né, da que nós temos agora, então eles tinham toda uma dificuldade muito maior, mas o fato é que a terra ela precisa ser preparada, ela precisa estar pronta para que quando a semente vim, ela possa produzir, amém? 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 Glória a Deus. Então quando nós chegamos para uma vida com Jesus, quando nós estamos, eu quero que você entenda que este campo representa a minha vida e a sua vida, ok? Conseguimos interpretar dessa forma? Então, quando nós chegamos para a nossa vida com Jesus, pode tirar, é, a gente chega com a nossa terra, com o nosso campo, não chega dessa forma bonitinho. Né? Nós chegamos aí cheio de plantações, cheio de coisas, cheios de é, é, espinhos, algumas plantações meio feias, meio esquisitas. E eu também separei ali a foto de uma plantação feia para que a gente possa colocar ali, só para a gente poder hoje ilustrar aquilo que eu quero dizer. Isso é uma plantação de girassol, porém quando você olha ela ali, ela está tipo bem feia, bem caída, já uns girassols já, com a cabeça meio baixa, ali uns girassols meio tristes, já não está girando mais nada, né? e você vê que já é uma plantação que está feia, e muitas vezes eu e você chegamos assim, mas o objetivo de Deus em nossas vidas é deixar a gente de outra forma, coloca outra foto para mim por favor e digar o objetivo do Senhor é nos deixar assim, amém? Você crê nisso? Os aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus, obrigado pelas fotos irmãos, então vendo essas fotos hoje, vendo paisagens como essa, o Senhor me inspirou a ministrar aquilo que eu queria falar com vocês hoje, porque muitas vezes mesmo quando chegamos à igreja, chegamos meio cabisbaixo, meio triste, quem chegou aí ruim na igreja? Eu fui um que cheguei na igreja do Senhor, que eu falei, Deus, se o Senhor não der jeito aqui neste lugar, né, na sua casa não tem mais nada para mim, eu cheguei assim na igreja, triste, cabisbaixo, aborrecido, né? vocês conhecem o meu testemunho, a nossa história, mas cheguei com a minha vida destruída, com o meu casamento destruído, com a minha vida financeira destruída, tudo que havia a, a minha volta ao meu redor estava destruído, então eu, os meus campos estavam cheios de plantações feias, amém? Amém? Então, o que, que são plantações feias que a gente vai adquirindo ao longo do caminho? Cultura religiosidade, você entende assim, né? religiosidade, é, os meus achismos, ah eu acho que isso é certo, ah eu acho que tem que ser do meu jeito, é, preconceitos, né? a gente pode colocar ali nos achismos também as nossas meias verdades, porque infelizmente nós somos cheios de meias verdades, né? não tem que ser assim mesmo, não sei o que e tal, e a gente vem para Jesus dessa forma, né? cheio, de, cheio de preconceito, né, preconceito é, contra pessoas, contra segmentos, contra a igreja, eu não sei vocês, mas uma vez eu disse uma frase, e eu acho que Jesus, ele gosta de quem diz essa frase, eu disse uma vez uma frase assim para minha mãe, eu falei para ela assim, eu nunca vou ser crente, odeio os crentes mãe, os caras pensam que Jesus é surdo, fica gritando lá naquela igreja, eu não vou lá, né, e hoje cá estou irmãos, <risos> aqui em cima, Seja, seja sincero, tem alguém que já disse essa frase aqui, que diabo Eu já disse também, e hoje estamos aqui para a glória de Jesus, amém? Então a gente chega para Jesus dessa forma, né, achando que o, é o, o bom, o bambambam. Bam. E chegamos cheios de mentiras, adultérios, engano, é, vícios no modo geral. E nós chegamos assim, então esses são os campos que nós apresentamos para o Senhor Jesus quando a gente vem para Ele. Então, a gente está com os nossos campos cheios, mas cheios de plantações que não vão agregar valor nenhum e que não, não, não vão nos dar uma boa colheita, que não vão nos levar a lugar nenhum, que não vão nos dar aí frutos a qual agradarão assim. Amém? Isso acontece com todos nós. A, a, a gente entende que a Bíblia diz que enquanto houver frio e calor, haverá plantio, e colheita, nós temos frio e calor, amém irmãos? Então também existe plantio e colheita, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, e uma vida sem Cristo, nós plantamos coisas sem Cristo, uma vida com Cristo, nós plantamos coisas que o Senhor coloca no nosso coração, e nós precisamos colher esse campo, a verdade é que quando a gente vem para Jesus, a gente vem com os campos feios, mas mesmo sendo um campo feio, mesmo sendo uma plantação que não me agrada, que eu não gosto, eu preciso colher, amém? amém, amém, então eu preciso colher isso, não tem como, você tem que colher mesmo não gostando, e o amém aqui até parece assim, puxa amém para isso pastor, mas é verdade, você precisa colher aquilo que você plantou, mesmo que você não goste, né? como que eu posso mudar isso, tem uma frase que nós temos dito já há algum tempo, e essa frase muita gente diz por aí, mas a frase é que se você não gosta daquilo que você tem colhido, você precisa mudar as suas sementes, você precisa mudar aquilo que você tem plantado, então você chega na presença de Jesus com seu campo feio, mas você agora vai precisar colher esse campo, não importa o quanto você não goste daquilo que está lá naquele campo, você vai colher, é assim que as coisas funcionam, a Bíblia diz que Deus ele perdoa o meu pecado, amém? A Bíblia diz que Deus é justo, amém? A Bíblia diz que Deus é fiel, e por ele ser fiel e justo, eu preciso colher aquilo que eu planto. Às vezes nós achamos que uma vida inteira de engano e de erros, serão apagadas de forma imediata quando nós viemos, chegamos à presença de Jesus. A Bíblia diz que sim, que os meus pecados são apagados. Né? Mas a Bíblia fala da justiça e das consequências, e de um campo que agora está à minha frente para colher. Então quem sabe hoje nós estamos daquele jeito, com aquela plantação feia na nossa frente e nós precisamos colher ela, não adianta, porque se eu quero colocar algo bom, eu preciso primeiro tirar o que está de ruim, vou dar um exemplo para você, quem gosta de beber coca-cola? Levanta a mão, vou orar depois pela sua vida, você tem que se libertar disso, amém irmão? Mas enfim, muitos gostam de beber coca-cola, eu graças a Deus já faz alguns anos que eu não bebo refrigerante, mas muitos gostam, né, outros gostam de beber suco quem gosta de beber um suco de laranja geladinho gostoso né, um suco de maracujá né, para ficar calmo eu de vez em quando estou andando de um lado para o outro aqui na igreja agitado, meio nervoso quando eu olho só a Elisa lá com um copo de suco de maracujá fala pastor, acho que você está precisando disso aqui né, eu tomo uma jarra inteira e fico mais nervoso ainda não, brincadeira <risos> não, é assim que funciona mas a gente entende que é gostoso agora vou, vamos aqui imaginar Coca-Cola é a plantação que você já tem. Suco de maracujá natural é a plantação que você quer fazer. As duas pela metade. Se eu pegar o suco de maracujá e colocar em cima da Coca-Cola, vai ficar bom, irmãos? Não. O que eu devo fazer? Eu devo primeiro me livrar daquilo que não é bom. Eu tenho que primeiro jogar fora aquilo que não é bom. E desculpa eu estou usando aqui a Coca-Cola como exemplo daquilo que não é bom, tá? Tá? mas eu tenho que primeiro jogar fora aquilo que não é bom, para depois colocar aquilo que é bom para que eu tenha algo de qualidade. Porque se eu misturar as duas coisas, eu não vou conseguir ter algo de qualidade. Quinta-feira passada ministrei sobre o joio e o trigo. As duas coisas juntas não funcionam. Chega um tempo onde é necessário separar uma da outra. E vai chegar um tempo na nossa vida que nós vamos ter que colher tudo aquilo que nós plantamos, mesmo não gostando, né? jogar fora toda aquela plantação, porque nós agora temos o entendimento que nada daquilo nos serve e plantar coisas novas. Mudar a semente, plantar sementes novas, sementes que agradam ao Senhor, sementes que vão nos fazer levar é, o evangelho além, ser usado por Deus, sementes boas mas para isso eu preciso primeiro esvaziar o copo, eu não posso colocar aqui junto com essa água que eu estou tomando é, refrigerante, suco porque eu vou estragar os dois líquidos então eu preciso ter esse entendimento amém? que primeiro eu preciso limpar os meus campos, primeiro eu preciso deixar a minha terra pronta, igual aquela primeira foto que nós vimos, primeiro eu preciso deixar a minha terra arada, pronta, sem nada nela, trabalhada, né, prontinha para receber uma nova semente, amém? É, e aí eu preciso entender algo, eu sou essa boa terra? Eu sou já essa terra que está pronta para receber. O, porque, o que, que ele diz ali no versículo 8? Que a boa semente, a boa terra é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. Então quando eu entendo que agora eu sou uma boa terra e eu estou pronto para receber os frutos. Quando eu ouço a palavra de Deus e pratico. Porque muitas vezes querido, nosso principal problema não é ouvir ao Senhor. Acredito que aqui todos escutam ao Senhor. Qual foi o problema de Jonas? Vocês lembram? O problema de Jonas foi ouvir a Deus? Não, ele ouviu o Senhor. Vá a Nínive. Qual que foi o problema de Jonas? Não obedecer, não praticar o que ele ouviu. E esse é o maior erro que nós cometemos. Porque o nosso erro não é ouvir, é praticar. Então quando eu sei que eu sou uma boa terra, quando eu escuto agora o Senhor falar comigo, e quando eu pratico aquilo que Ele disse, eu me lembro uma vez que o meu discipulador disse uma palavra para mim que eu achei bem ruim de ouvir, mas que fazia todo sentido para a ocasião. Reginaldo, uma vez, quando ele cuidava de nós, ele falou assim para mim, eu estava vindo com alguns erros, algumas atitudes que é, tinham que ser mudadas, um dia ele me ligou e falou assim, irmão, você é um cara top, você é um cara muito bom para ouvir aquilo que eu falo, você escuta tudo que eu falo, você não me responde, você... É, é incrível na parte de ouvir... mas o irmão é ruim para caramba de fazer... o irmão é ruim de obedecer... porque você escuta... você só não faz... e aquele dia eu lembro que eu comentei com a minha esposa... esse assim, amor, essas palavras foram doídas e duras para mim... e faz todo sentido... então eu preciso mudar... e comecei a mudar as minhas atitudes dali... porque só ouvir nos torna ouvintes... praticar nos torna um praticantes... e a Bíblia diz assim ó, sejam... não sejam somente ouvintes... ouvir é bom... amém ouvir faz parte, então a Bíblia diz assim, não sejam somente ouvintes, mas sejam também praticantes da palavra de Deus, irmão, se você não praticar aquilo que você aprende, de nada adianta, o que vale fazer um curso novo, se você não vai colocar em prática aquilo que você está aprendendo no seu novo curso, do que vale estudar outra língua se você nunca vai usá-la, do que vale fazer tantas coisas, você não precisa somente aprender, você precisa colocar em prática aquilo que você tem aprendido, amém? E quando você coloca em prática aquilo que você tem aprendido Você entende agora Que você é uma boa terra Ok? Deixa eu ler mais um texto com vocês Mateus 12 Mateus 12, 43 Mateus 12, 43 vai nos trazer uma Uma, uma palavra Uma palavra Que me faz entender que eu não posso ser um campo vazio que eu não posso ser somente aquele campo arado, bonito, mas vazio, eu preciso colocar coisas dentro daquele campo, Mateus 12, 43 diz assim ó, quando um espírito impuro deixa uma pessoa, ele anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra, então diz, voltarei à casa da qual saí, ele volta para sua antiga casa e encontra ela vazia, varrida e arrumada, para aí, volta, volta aí, olha só que interessante, nós viemos para o Senhor Jesus, amém? chegamos aqui com aquele campo velho, feio, né? nada de proveito naquele campo, uma bagunça, e aí a gente começa a colher aquelas coisas, esvaziar-se daquele campo, joga fora tudo aquilo que não presta, a gente vem, ara toda a terra, deixa ela pronta, preparada, e ela está prontinha para receber a semente, e aí nós somos ainda apenas ouvinte, e não praticante, então se eu sou ouvinte por muito tempo, Acontece o que está escrito nesses versículos que nós lemos. A Bíblia diz que quando nós chegamos ao Senhor Jesus, uma libertação é feita em nós. O que, que é essa libertação? É essa limpeza que nós estamos falando. Não é alguém vir orar por nós e nós sermos libertos. Eu também creio nessa libertação, amém? Quero deixar claro que eu creio na libertação a, a, através de imposição de mãos, de oração. Mas aqui é uma libertação no sentido de se limpar daquilo que não presta, de limpar a casa, organizar, né? Deixar tudo bonitinho né, Deixar a coisa em ordem e, e foi isso que aconteceu conosco Nós viemos, Jesus, ele nos deu um trato ali Deixou a casa arrumada né, Varrida, perfumada Só que essa casa, ela não pode ficar vazia Sabe, e quando nós não somos obedientes à palavra de Deus Quando nós não somos praticantes É como se a nossa terra, o nosso solo Estivesse vazio E aí acontece aquilo A Bíblia diz, pode pôr lá o outro versículo Vou ler de volta esse. Então diz, voltarei à casa da qual saí. E ele volta para a sua casa antiga e encontra vazia, varrida e arrumada. O campo prontinho para semear. Vai, a outra. Então o Espírito busca outros sete Espíritos pior que ele. E todos entram na pessoa e passam a morar nela. E a pessoa fica pior do que antes. Assim acontecerá com essa geração perversa. Amém. Tem. Olha só. Sabe... A Bíblia diz em outra parábola que nós ministramos semana passada, que os homens depois de terem tido todo o trabalho para plantar o trigo, né? não sei se vocês lembram, mas eu, eu expliquei que eles jogavam o trigo para cima, para que toda a palha saísse, depois eles peneiravam para que toda a areia caísse, ficasse só o trigo ali bonitinho, faziam aqueles montes, no outro dia eles iam para a plantação. E nesse meio tempo o inimigo vinha e lançava o joio ali no meio que era semente ruim, né? semente venenosa, que é, não, não se aproveitava para nada, então nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, nós viemos para o Senhor, o Senhor nos limpou, o Senhor nos deu é, aquele capricho em nós, tirou tudo que não prestava, e nós estamos com o campo prontinho para a semente, mas eu tenho que começar a plantar, eu tenho que começar a plantar coisas novas, porque se eu demoro muito para usar a minha terra, se eu demoro muito para usar o campo, se eu demoro muito para colocar em prática aquilo que eu tenho, tenho aprendido, acontece o que está escrito ali. A Bíblia diz que é, um, um homem ele veio para o Senhor, ele foi liberto, o Senhor limpou, o Senhor varreu, o Senhor perfumou, e esse homem se permaneceu vazio. E a Bíblia diz que o demônio que estava nesse homem agora foi voltou para ele, olhou e viu, puxa, está vazia essa casa, está vazia essa casa, então eu vou voltar para ela, mas não vou voltar sozinho, vou trazer outros comigo, e o estado do homem, a Bíblia diz que fica sete vezes piores, a gente vê hoje... Né? muitas pessoas, eu não sei se você concorda comigo mas eu já vi muitos homens, mulheres de Deus que vêm para o Senhor Jesus são ministrados, começam a melhorar começam a ter uma vida abençoada começam a viver bem né? mudam o seu estilo de vida e de repente caem e ficam piores quem já viu história como essa? Quem já ouviu? o motivo é esse? o motivo é esse porque eles se limparam mas não preencheram os seus campos eles tiraram a plantação ruim, mas não entenderam que já eram terra boa para plantar coisas novas. Então, o que aconteceu? O inimigo voltou e eles ficaram sete vezes piores. Isso aconteceu muitas vezes comigo, inúmeras vezes comigo, de vir para a presença de Jesus. E, e, e na minha questão, era uma questão de orgulho, porque eu vinha para a presença de Jesus... Jesus começava a mudar a minha vida E Jesus, graças a Deus, sempre agiu muito rápido na minha vida E eu acho que na sua vida Ele age rápido também E o motivo é porque Ele tem pressa, amém? A Bíblia diz que os campos estão brancos, mas não tem quem colha, Então, quando Ele encontra alguém disposto a colher, Ele age de forma rápida E Jesus sempre agiu muito rápido na minha vida Mas a mesma velocidade que Jesus usava para limpar a minha vida Era a velocidade que eu usava para me sujar de novo então, muitas vezes eu fiquei bem pior do que eu estava quando eu vim para Jesus. Por quê? Porque eu estava brincando, brincando de ser cristão, brincando com o evangelho, brincando com a palavra de Deus, brincando com a minha família, brincando com a minha casa. E a gente não deve brincar. Amém? A vida é curta demais para se fazer pequena. Você tem que ser grande nessa terra no nome de Jesus. Você tem que ser usado nessa terra, no nome de Jesus. Sabe, as próximas gerações têm que citar o seu nome, dizendo, olha, este homem mudou a nossa família, mudou a nossa história, mudou a nossa casa, através da vida dele, por causa dele, por causa dela, por causa dessa mulher que todos nós hoje servimos ao Senhor Jesus. Imagina que história linda que seria contada sobre você. Mas você precisa ter esse entendimento, que você é uma terra boa. Amém? E se você não começar a plantar coisas boas, você, infelizmente, vai ter o seu solo de novo estragado e danificado ali. Mas olha só o que acontece. Abra comigo, por favor, em, Dom, em João 12, 24. João 12, 24 foi um dos versículos que Deus mais falou comigo em toda a minha vida. Porque até eu entender este versículo, eu caí muitas vezes mas quando eu entendi esse versículo, tudo mudou na minha vida, João 12, 24 diz assim, ó, eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo, não for plantado na terra, se o grão de trigo, não for plantado na terra, e não morrer, ficará só, sua morte porém, produzirá muitos novos grãos, uau, esse versículo é fantástico queridos, ele, ele, ele expressa, a, a nossa renúncia diária, ele expressa a, a nossa renúncia para o Senhor todos os dias, sabe, Jesus Cristo aqui, ele estava no auge do seu ministério, curando pessoas, curando enfermos, e alguns irmãos vêm até ele, querem levá-lo para outras cidades e tal, e diz assim, ei, vocês não entenderam, eu não vim para isso, um grão de trigo, ele precisa ser plantado, e depois que ele é plantado, ele precisa morrer, ele precisa germinar, ele precisa apodrecer na terra ele precisa entender que ele não é nada, e quando ele entende isso, quando ele morre na terra e aí sim ele vira uma boa semente e ele acaba produzindo muitos outros grãos quando eu entendi isso que quem, quem faz todas as coisas não somos nós, é o Senhor Jesus eu consegui começar a plantar coisas boas no meu campo quando eu entendi que o, é, a, a gente pode até plantar, amém? Mas quem dá o crescimento é o Senhor. E a gente tem que entender uma coisa que é bem legal também. Que entre o plantar e o colher, existe o regar e o crescer. Nós não plantamos nada hoje e vamos colher amanhã. Existe um processo para todas as coisas. Nós plantamos coisas ruins a vida inteira. Mas agora que estamos na mesa do Senhor Jesus, nós começamos a limpar o nosso campo. Então muitas vezes nós não começamos nem plantar ainda. Nós ainda estamos limpando coisas que plantamos durante uma vida. E agora começamos a plantar. E temos que entender que existe um tempo de crescimento que só o Senhor pode dar. Existe um tempo de é, regar, que nós temos que fazer de forma diária, todos os dias, para que um dia a nossa plantação fique tão bonita quanto aquela que nós vimos de girassol agora há pouco. Mas existem tempos, existem processos. As coisas não acontecem da noite para o dia. Vocês entenderam? Ok? glória a Deus, é, então a gente precisa morrer, simples assim, como diz o meu pastor, eu acho interessante que quando Jesus, ele, ele estava caminhando, se eu não me engano é João capítulo 6, confere para mim por favor, lá perto do versículo 60, aonde é, ele percebe o oba-oba que estava acontecendo, pensa num povo parecido com o nosso, vou te explicar porquê, não se ofenda, Jesus estava andando e uma grande multidão o seguia. E Jesus curava, ok, todo mundo quer cura. Jesus é isso, né? 6,60 para frente. Jesus curava e tinha uma grande multidão. Jesus multiplicava o alimento, puxa, todo mundo quer comer, né, Nezinho? A gente fica com a cabeça aqui, que hora que o pastor vai parar de falar para a gente comer aquele negócio gostoso? Todo mundo quer comer, todo mundo quer ser curado, todo mundo quer ser liberto e, e tinha uma grande multidão. Mas o que muitas pessoas não querem é quem faz tudo isso, que é o nosso Senhor Jesus. As pessoas querem a cura, mas não querem Jesus. As pessoas querem ser libertas, mas não querem Jesus. As pessoas querem fartura, querem prosperidade, mas não querem Jesus. Então, Jesus, percebendo essas coisas, ele olha para trás e fala assim: gente, acabou. Acabou a brincadeira. A partir de hoje, quem quiser andar comigo precisa morrer. Precisa morrer, precisa negar a si mesmo, precisa tomar a sua cruz, precisa morrer de verdade morrer para suas vontades, e a Bíblia diz que os discípulos falaram assim, puxa, que discurso duro, quem pode suportar um discurso desse? E a Bíblia diz que muitos deixaram de seguir Jesus, muitos, muitos deixaram de ser discípulos naquele dia, o que eu acho interessante é que Jesus nunca ligou para a quantidade, amém? Então quando uma galera deixou de seguir Ele, a Bíblia diz que Ele olhou para os doze, que eram os principais discípulos dEle, e falou assim, isso vale para vocês também, se vocês não entenderem que vocês precisam morrer para dar frutos, que vocês precisam limpar os seus campos para plantar coisas novas, pode ir embora também. Eu não sou apegado não. Mais ou menos isso que Jesus disse. E a Bíblia diz que Pedro, daí cheio do Espírito Santo, diz, né? Para onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então nós precisamos entender aqui, queridos. Nós somos uma boa terra, ok? Sim, você é uma boa terra, amém? Sim. Então agora é a hora de receber a semente. É a hora de se permitir plantar para o Senhor, de receber a semente. Olha o que diz lá em Jó capítulo 4, versículo 8. Jó 4, 8, por favor. Pelo que tenho observado, os que cultivam a maldade semeiam a opressão. E isso também é o que colhem. Então, está dizendo aqui que a gente só planta, a gente só colhe aquilo que plantou. Olha também o que diz em Gálatas 6,8. Por favor, Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Gálatas 6,8. Diz assim, Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza a ruína e morte, mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna, uau, então querido, quem vive só para essa vida aqui terrena, vai colher só nessa vida terrena, mas homens e mulheres como nós, que plantamos muito mais lá no céu do que aqui na terra, teremos algo para colhê-la, amém, você crê nisso? Você crê que você terá algo para colher na eternidade querido, amém? Glória a Deus por isso Então, é, a semente que vamos receber em nossas terras E olha que interessante isso Também precisa ser uma semente boa Por quê? Porque se ela não for uma semente boa Você vai se contaminar de novo com tudo aquilo que você já se limpou Você vai de novo prejudicar os seus solos Você vai de novo se contaminar então, não adianta só ser uma terra boa, pronta para receber uma, uma semente. A Bíblia diz que o homem saiu para semear a sua boa semente. A semente também tem que ser boa. E o que é as sementes boas, querido? Quais são as boas sementes? Gálatas 5.22. Esse é o mais conhecido de todos nós. Gálatas 5.22 vai falar sobre o fruto do Espírito. Mas o Espírito produz este fruto... Amor, alegria, paz, paciência Amabilidade, bondade, fidelidade Mansidão, domínio próprio Não há lei contra essas coisas Então o que você vai começar a plantar no seu campo a partir de hoje? As suas boas sementes Gente, é fácil ter domínio próprio? Vamos lá Não? Quem dirige aí? É fácil ter domínio próprio no trânsito? Não, não é eu, eu, eu vou te dizer para vocês, irmão, que tem hora que eu mordo a boca, eu tenho domínio próprio. Faz muito tempo que eu não arrumo uma confusão, embora às vezes eu queira. Né? Faz muito tempo que eu não, não dou um grito com ninguém, embora às vezes eu queira também, né? porque dá vontade, né, gente? Vamos lá, a gente é humano. Mas faz muito tempo que eu não faço isso. Eu tenho domínio próprio, mas é uma luta. Né? É fácil ter domínio próprio no meio de uma confusão, irmão? Com a esposa? Com o marido? No melhor da briga, você tem uma resposta positiva, nossa, se eu der essa resposta, agora eu ganho a treta Hã? <risos> Hã? Quem é assim também? Lá em casa a gente é o contrário Vocês perceberam que eu sou comunicativo e gosto de falar Lá em casa quem gosta da DR sou eu Eu falo para a mulher assim, não, vamos conversar Eu não terminei de falar ainda, vem aqui, senta aqui né? Mas muitas das vezes eu fiz isso Para sair de uma discussão com o sentimento de Puxa, eu venci quando na verdade o único vencedor foi o diabo, quando na verdade o único que ganhou foi o inimigo, porque no meio de uma discussão não há vencedores, né? quando você ofende a sua esposa, o seu esposo, os dois perderam, principalmente o que ofendeu, depois vai ter que se retratar, eu não sei se vocês já viram, mas muitas vezes antes de ministrar a palavra, eu subi aqui e pedi perdão para minha esposa, de altar, quem já viu isso acontecer? Levanta a mão para mim, não ficar sozinho. Por quê? porque muitas vezes eu ainda estava nessa, e fala assim, puxa eu ganhei, né? e aí eu subi a ministrar aqui, o Espírito assim, nossa que bonito, né? agora você tem pedir perdão, e aí eu tinha que fazer isso na frente de todos, porque é assim que o Senhor age, então a gente precisa ter domínio próprio, mansidão, bondade, sabe, queridos, deixa eu dizer algo para você, até para você receber uma oferta de alguém, você tem que ser uma terra boa, porque o Fabiano ministrou para nós que oferta uma semente. Se você não for uma terra boa, eu vou estar plantando a minha semente numa terra infértil, produtiva e eu não vou colher. Olha que interessante isso. Até para você ser abençoado, você precisa ser uma terra boa. Já parou para pensar? Quem sabe está aí porque que muitas vezes nós não recebemos muitas coisas do Senhor. Porque tem sementes que nós ainda não estamos prontos para receber. Né? porque tem vários tipos de terra, para vários tipos de plantação, né? tem algumas terras para que plante, para que algumas plantas peguem, você tem que colocar um tipo de adubo diferente, né? um tipo de, de, de coisas diferentes, então algumas coisas que às vezes nós não recebemos o Senhor, é porque a nossa terra não está preparada ainda para aquele plantio, então entenda, você precisa receber boas sementes, eu gosto também de filipenses, Filipenses capítulo 4 versículo 8 Filipenses 4, 8 diz assim Por fim irmãos, quero dizer-lhe só mais uma coisa Concentre-se em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro Tudo o que é amável e tudo o que é admirável Pensem no que é excelente e digno de louvor essas coisas que tem que habitar no nosso coração. Quando a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio, se o nosso coração estiver cheio dessas coisas, a nossa boca falará sobre essas coisas. Mas quando o nosso coração está cheio de maldade, cheio de coisas carnais, nós falaremos coisas carnais, falaremos maldade. Então, nós precisamos entender que é, há uma semente, e essa semente está muito ligada naquilo que eu e você se alimentamos, naquilo que eu e você observamos, vemos que você tem visto? Já fez essa pergunta para você? O que você tem visto na internet? Né, eu gosto de pensar sempre assim alguém que teve, foi um pornógrafo por muitos anos como eu tive muito problema com pornografia eu gosto de pensar sempre que eu não, que mesmo que eu apague meu histórico né, o senhor já viu aquilo que eu vi né, o senhor ele queria estar quem sabe nos meus favoritos ali da internet né? e, e muitas vezes nós é, acabamos observando só aquilo que não nos alimenta, só aquilo que não traz edificação nenhuma, é, é por isso que muitas vezes eu prego contra a música secular, algumas pessoas dizem para mim, pastor, mas não tem problema, ok, eu não escuto, eu prefiro não escutar, eu prefiro me abster daquilo que é santo, porque eu entendo que não há, querido, é, não há comunhão entre aquilo que é santo e aquilo que é profano, a Bíblia diz que não há associação entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Não há como as duas coisas se encontrarem, porque aonde uma está, a outra não pode estar. Então, eu acredito muito naquilo que é pecado, mas naquilo também que é impureza. Quem sabe uma música secular não seja pecado, mas quem sabe traga impureza para a minha vida e para a sua vida. Então, nós temos que se guardar. Nós temos mesmo que se alimentar daquilo que nos edifica. Né? Hoje, graças a Deus nós temos aí muitas músicas boas para ouvir, né? as coisas mudaram, eu me lembro que quem se converteu aí nos anos 80 para frente, não tinha muita opção, né? e eu não estou dizendo aqui que as músicas eram ruins, mas eu estou dizendo que se precisasse me converter com aquelas músicas, ia ser muito difícil, né? mas dos anos 90 para cá as coisas começaram a melhorar, né? eu posso... É, de dizer aí, alguns que vieram melhorando, né, nos anos 90 nós já tínhamos aí o Filhos do Homem, diante do trono, né, o, o Trazendo a Arca, então já começou a melhorar o negócio, e hoje, graças a Deus, nós temos muitos músicos bons, muitas músicas boas para ouvir, essa semana passada, alguns dias atrás, eu comecei a ouvir um blues lá na minha casa, me apaixonei pelo ritmo e comecei a ouvir Green Kaiser o tempo todo, e meu filho falou, pai do céu, o senhor está estou preocupado contigo, essa música é muito ruim que o senhor está ouvindo, eu falei: não filho, essa música é boa, vamos ouvir, fiz ele, eu fiz ouvir umas duas horas, no final das duas horas, ele falou assim, pai, é muito ruim, né? parece um rock country, ele falou para mim, né? eu falei, filho, o pai achou maravilhosa mas o que, que eu quero dizer para você, que, que há diferenças entre gerações, aquilo que atingiu o meu coração, não, não atingiu o dele, mas hoje nós temos muita coisa, tem coisas que atingem o coração dele também. E glória a Deus por isso. Glória a Deus pelos ritmos musicais que nós temos hoje. Então, se alimente daquilo que vai te trazer edificação. Né? O que você tem visto? Nós lá em casa temos algo que nós temos colocado no nosso coração. Muitas vezes ainda erramos, mas a gente tem tentado corrigir sempre. Tudo aquilo que eu preciso pedir para o meu filho sair da sala, eu também não devo ver. Sabe, às vezes você está assistindo um filme e a gente fala assim, olha, sai da sala, filho. Né? Puxa, se o meu filho não pode ver, eu também não deveria ver. Então, a gente tem procurado selecionar muita coisa. Eu sei que nos dias de hoje também, nessa questão do filme, tem muitos filmes que, de fato, a gente tem que selecionar. Né? Tem algumas séries que a gente vai assistir que não dá para assistir. Né? Eu, eu mesmo, por exemplo, eu amei Casa de Papel. Mas o nosso objetivo em assistir Casa de Papel é torcer o tempo todo para os bandidos, sim ou não? A gente torce o tempo todo para o bandido. Cara, e tomara que a Tokyo né, se der bem, né? <risos> a gente está o tempo todo torcendo para os vilão, né, esses tempos atrás eu e minha esposa assistindo um filme, e a gente torcendo para a mulher cometer um adultério, não, porque ela tem que ficar com outro cara, e de repente fosse assim, nossa, o que a gente está fazendo? essa mulher é casada, tem um marido, a gente está torcendo para ela ficar com outro cara, então, o que, que é isso? a gente está se alimentando, a gente está plantando coisas, mesmo sem se perceber, mesmo às vezes achando que é algo bobo, mas são plantações que a gente tem que evitar de fazer. Você entende assim? Amém? Então, plante coisas boas. A Bíblia diz que é impossível uma fonte jorrar água doce e água salgada. Da mesma fonte. Ou ela jorra água doce ou jorra água salgada. Nós temos que ver aquilo que nós somos. Quem é você? Sabe, quem você é? O que você tem plantado? O que você tem colhido? São perguntas que têm que estar diárias dentro de nós. Diariamente. Latente em nós. Diz assim, oh, isso é uma plantação, isso é uma plantação, porque a hora que você abre os seus olhos de manhã, você começa a plantar, você começa a plantar, amém? E o maior plantio que nós podemos fazer é a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma semente, então se encha o seu campo da palavra de Deus, se alimente dela, leia ela, escute ela, escute homens de Deus, coloca lá, né o pastor Luciano pregar, coloca o pastor Marciano, coloca lá a gente aqui da igreja pregando lá no seu Spotify, para você ouvir a gente ministrar, porque nós estamos ministrando a palavra de Deus, e quando você se alimenta da palavra de Deus querido, você vai dar muito fruto, muito fruto em nome de Jesus, amém? Queria chamar já os meninos para cá, eu vou continuar falando em algumas coisinhas, mas a gente já vai aqui ensaiando. Esses dias atrás, um... Faz já um tempinho. É, vou, é uma brincadeira, tá, gente? Mas dias atrás o meu, o meu filho Edgar, ele foi num condomínio na casa de alguém visitá-lo. E quando ele chegou lá, o Espírito Evangelista pegou ele ali. Ele viu que o porteiro estava ouvindo um pastor aí até que conhecido na cidade no YouTube. E ele chegou lá para o pastor e falou assim: "Cara, eu tenho um pastor bom para te indicar aí." O cara falou, sério? é sério, escreve aí, Marcos Reichenbach. <risos> aí o cara escreveu, olhou lá, falou, cara, mas esse pastor aqui é meio parecido com você, não é não? Aí ele, descoberto, deve confessar que era meu filho. Né? Mas estava trabalhando para o reino e para o pai, né? Dando uma moral lá para gente. Queridos, vamos se alimentar daquilo que realmente faz diferença. Amém? Você precisa ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo sabe, eu, eu é, tenho uma, uma brincadeirinha no, no, no Facebook, no, no Instagram que você tem que ser o tipo de pessoa que quando você levanta da, da sua cama, atrás assim, eu não acredito que essa pessoa acordou de novo né, ela vai destruir o reino das trevas você tem que ser essa pessoa sabe, a gente gosta de pensar que o nosso nome tem que ser conhecido lá no inferno não como alguém que é cooperador do, do cão mas como alguém que saqueia o inferno todos os dias, alguém que tira almas de lá todos os dias, alguém que é um, realmente um missionário nessa terra, sabe, porque é o que nós somos, somos peregrinos, vivemos aqui esperando a eminência de um dia estar com Ele, amém? Esperando o tempo de um dia se encontrar com Ele, então tudo o que fazemos é plantar, tudo é uma plantação, e chegará o tempo, querido, que nós vamos ter que colher essas coisas. E eu te encorajo a plantar aquilo que é bom, aquilo que traz paz, aquilo que é agradável, aquilo que traz a presença de Deus para essa terra. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. 1 João 3,9. Quero ler com vocês ainda esse texto. 1 João 3,9 Diz assim ó Todo aquele que é nascido de Deus Não vive na prática do pecado Pois o que permanece nele É a dívida É a divina semente Ora, se esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Deixa eu ler de volta que eu, eu li errado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém? Querido, se você tem a semente de Deus na sua vida, se Deus realmente é, mudou a sua natureza, o seu DNA, não tem como eu e você permanecemos no pecado. Durante muito tempo eu usei uma frase e eu descobri que essa frase era enganosa, porque as pessoas perguntavam assim para mim, Marcos, as pessoas falavam para mim, você mudou, e eu falava assim, cara, eu não mudei, eu ainda sou a mesma pessoa, o que faz a diferença em mim é Jesus, e eu sempre pensei nisso, eu sempre acreditei que o que faria a diferença, fazia realmente diferença na minha vida é Jesus, e, e eu não estou dizendo que não é, mas o que estava errado, é a parte do que eu não mudei, porque a Bíblia diz que quando eu aceito o Senhor Jesus, quando eu entendo quem é Deus na minha vida, Ele muda o meu DNA, Ele muda a minha natureza, então eu e você somos transformados sim, de dentro para fora, sabe, o que faz a diferença na nossa vida, é claro, é Jesus, é Ele quem faz a diferença, se tirar Jesus irmão, não sobra nada, a gente entende isso, mas a mudança, ela é real, Deus não mudou só o nosso comportamento, Deus mudou a nossa natureza, Deus mudou o nosso DNA, a Bíblia diz que, esse versículo nós lemos, a semente... A Bíblia diz que Deus colocou a sua semente em nós, está falando do DNA de Deus em nós, está falando do, do, do DNA do Senhor em nossas vidas. Então, Deus, Ele trocou o meu e o seu DNA, e hoje nós temos o DNA do Senhor. Você crê nisso? Glória a Deus. Então, E Ele está dizendo assim: porque aqueles que têm o DNA de Deus, eles têm uma semente divina, e é impossível que esses permaneçam no pecado. Você é uma terra boa? Eu creio. Então permita-se. Permita-se viver uma vida abundante na presença do Senhor. Permita viver bem. Sabe quando a Bíblia diz que o Senhor morreu para que você tivesse uma vida, a palavra abundante vem depois? É uma vida boa, querido. É realmente comendo o melhor dessa terra. É realmente tendo uma vida próspera Eu não estou dizendo que nós vamos passar por luta, irmão Mas Tem gente que a vida é uma luta Ei, é tempo de prosperar, amém? É tempo de prosperar, amém? É tempo de crescer Mas é tempo de regar É tempo de trabalhar a cultura, É tempo de dobrar as mangas e ir para cima quando a gente olha um campo, um agricultor A gente precisa entender o trabalho que um homem do campo tem Meu Deus Se a gente entendesse o trabalho que um homem do campo tem Eu acho que a gente comia o nosso arrozinho chorando Porque é trabalhoso Mas o resultado é incrível Queridos, existem muitos tipos de pratos Mas eu acredito que um arroz com feijão é algo do céu, né? Quando você pega um arrozinho com feijão, você está com bastante fome. Arrozinho da esposa, da mamãe, da vovó. Você come, você fala assim, cara, que comida maravilhosa. Então muitas vezes o trabalho é duro, mas o resultado é excelente. Nós não trabalhamos pensando no resultado, mas o resultado vem. E ele vem de maneira excelente. Nós vamos fazer uma canção. E eu gostaria que você orasse Enquanto os nossos irmãos cantam Nós oramos Amém? E você ora aí Quem sabe a tua oração E a minha oração nessa noite tem que ser assim Senhor, arranca toda a plantação Que não pertence a ti da minha vida Ei, deixa eu te dizer algo Quem sabe se você orar dessa forma Não sobre nada, ok? Mas isso também é bom Porque aí você vai estar com o seu campo limpo e pronto para uma nova plantação. Então ore dessa forma. Seja ousado na presença de Jesus. a nossa casa, porque nós queremos sim, pai, produzir 160, 30 por um. Nós queremos produzir conforme a tua vontade, papai. Então usa no Senhor em nome de Jesus. Existem alguns louvores que tocam realmente o coração de Deus. Eu creio que nós, como igreja, temos crescido muito na área de louvor nesses dias. Desde o começo da igreja, nós crescemos muito nessa área. E eu louvo a Deus pela equipe que nós temos hoje de adoração da igreja. Vocês conseguem tocar o coração do Senhor de uma forma especial. Que as plantações, que as sementes que vocês é, têm plantado, possa trazer uma boa colheita para cada um de vocês. Sabe, eu, eu já profetizei para alguns de vocês, mas eu quero nessa noite fazer isso de um modo geral para todo o ministério de adoração, para aqueles que estão aqui, para aqueles que não estão. Chegará o dia que vocês tocarão a nação através da adoração. Chegará o dia que o Senhor levará vocês para muitos outros lugares para ministrar o evangelho do Senhor. Porque hoje vocês plantam e chegará o dia de colher. Sabe, eu me lembro que muitos, lá no começo, né, quem sabe no começo nós tínhamos um ou dois, e hoje nós temos um grande grande, que forte ministério de louvor e de adoração dessa casa. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Pela vida de cada um de vocês que fazem perto do ministério de louvor. Hoje, enquanto eu estava ali ouvindo vocês adorar, O Senhor falou para mim. Falou, existem adorações que tocam o meu coração. Sabe, existem é, algumas canções que nós cantamos. Que realmente faz com que o Senhor incline os seus ouvidos para ouvir. Eu não estou falando dessa noite. Mas estou falando... De todo um ministério, de toda uma. uma todo uma, um grupo de pessoas que realmente podem tocar o coração de Deus, e vocês fazem isso de forma excelente, amém? E eu queria declarar isso para vocês também, sabe, muitas vezes, muitas vezes, eu não estou dizendo que a técnica não é importante, amém? Você entende isso? eu não estou dizendo que o preparo não é importante não estou dizendo que a professora de canto que vem nos ensinar na terça-feira não é algo importante não é isso que eu estou dizendo a técnica é importante mas a unção ela vai sempre sobressair a qualquer técnica o que nós precisamos querido é de unção o que nós precisamos é da presença do Senhor sobre cada músico sobre cada homem de Deus nessa casa é isso que nós precisamos e o Senhor dará a técnica junto com os ensaios, com o aprendizado, junto com a entrega de cada um. Amém? Mas busquem a face de Deus, a bênção de Deus. E estejam prontos para viver o sobrenatural. Vamos adorar o Senhor mais um pouquinho. Adore o Senhor aí, querido, em nome de Jesus. entende que uma profecia é real quando ela se cumpre, amém, então vocês vão ouvir testemunhos de pessoas sendo curadas através de um toque de bateria, através de uma nota do baixo, do violão, da guitarra, através das vozes, vocês vão ouvir que pessoas foram curadas quando ouviram o instrumento de Deus em nome de Jesus, amém, queridos vocês recebem essa palavra nessa noite em nome de Jesus, amém, recebe sobre a sua vida, amém, vamos aplaudir mais uma vez ele então...